0: Die liebe Schule und die Liebe zur Schule. Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Unterricht. Ja, guten Morgen, Herr Oldenburg. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf Ihren
1: Unterricht. Vielen Dank. Ich freue mich auch auf meinen Unterricht. <lacht>
0: Stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörern mal vor, wer sind Sie und was tun Sie?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Daniel Oldenburg und ich bin Lehrer am Theresianum Gymnasium in Mainz. Das ist ein Ganztagsgymnasium und ich unterrichte die Fächer Evangelische Religion und Biologie. Und ich bin hier seit 2019 an der Schule, direkt nach dem Referendariat und seitdem bin ich da und auch in der Schule, an der Schulentwicklung beteiligt. Und das ist so generell hier unser Tagesgeschäft, unser Zusatztagesgeschäft, dass wir die Schule verändern wollen, so dass es für alle besser ist.
0: Und Sie wollen es nicht nur, sondern Sie tun es tatsächlich. Ja, das ist ich glaube, tatsächlich, genau.
1: Ja, schön. Ähm, wenn ich jetzt die Chance habe, hier
0: einen Biologielehrer sitzen zu haben, das mitochondrium. Ich wusste es. Wir haben darüber gesprochen im Vorfeld. Wie erklären Sie, was das mitochondrium ist? Und komm, sagen Sie ist, Bitte sagen Sie Also das ist natürlich
1: die, das Kraftwerk der Zelle. Ja, also das ist tatsächlich das, was wir ähm, immer noch in den Lehrbüchern stehen haben. Und äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bemerkenswert ist einfach, wir haben... Eine, vor allen Dingen in Naturwissenschaften, aber ich würde gefühlt sagen, in jedem Bereich unser, unser Wissen oder äh, ja, die Menge, das wächst stündlich, täglich. Ähm, was wir Neues erfahren, was wir Neues wissen oder neue Zugänge zu Dingen, dass wir Dinge anders sehen. Und da haben die Lehrbücher, die Schulbücher so ein bisschen den Nachteil, dass sie immer... Entweder halten sie an alten Konzepten fest, die über wirklich Jahre, obwohl man das auch zurückmeldet, inhaltliche Fehler hat oder einfach, man müsste es neu bewerten, neu einbringen oder ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig. Jetzt Biologie das eine Fach,
0: evangelische Religion das andere. Ja. Da ändert sich nicht so viel, oder? Oder gibt es auch in der evangelischen Religion ich sag mal, neue Ergebnisse, neue Forschungsergebnisse, neue Sichtweisen?
1: Ja, die Theologie ist so ein bisschen, ja, nee, da ändert sich nicht so viel, beziehungsweise ist die, in Deutschland würde ich generell sagen, ist halt die Naturwissenschaft im Moment sehr präsent. Hm. Was, ich, was ich sehe oder auch perspektivisch, wir haben ja auch in den Naturwissenschaften, grundsätzlich die Frage, wie verändert sich unser Verständnis von Naturwissenschaft. Und da spielt meiner Meinung nach die Quantenphysik oder die neuen Erkenntnisse aus der Quantenphysik schon eine große Rolle und da kommen wir vielleicht schon so langsam dahin, dass Naturwissenschaft, wie wir es bisher verstanden haben, Ursache und Wirkung und unser generelles Verständnis, wie die Welt funktioniert, auch physikalisch, und auf der anderen Seite äh, pass, passen da bestimmte Dinge einfach nicht rein, äh, Quantenverschränkung und so weiter. Ich freue mich, freu nicht so darauf einzugehen, aber ähm, da spüre ich schon, dass wir vielleicht hinkommen zu einer Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Transzendenz oder dass da vielleicht noch mehr ist, als wir im Moment denken oder uns vorstellen. Was ich nicht sage, damit nicht sagen will, das muss nicht unbedingt der christliche Gott sein oder das heißt nicht, es gibt einen christlichen Gott. Für mich ist es halt, ich bin ja evangelischer Religionslehrer und ich bin auch in diesem Kontext sozialisiert und religiös geprägt. Für mich ist, es, ist das der religiöse Zugang, ähm, obwohl sich das auch sehr geweitet hat in letzter Zeit. Ich hatte einen, einen Freund aus Ungarn,
0: Ferenc was ich weiß nicht, ob ich ihn so richtig ausgesprochen habe. Ja. Und er war Physiker und hat sich mit der Frage beschäftigt, wie das Leben auf die Welt kam. Und er hat in seinen ganzen Studien, wenn er den Urknall oder Ähnliches im Labor nachgestellt hat, nie ein Protein erstellen können. Das heißt, er ja. hat gesagt, er, er findet keinen Weg, um den den ersten Baustein des Lebens im Experiment nachzustellen. Ja. Und die Kirchen kamen immer und haben gesagt, bitte kommen Sie als Wissenschaftler zu uns und erzählen Sie genau das. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was Sie meinen, dass man an einen Punkt kommt, an dem man sagt, die Naturwissenschaft ist mittlerweile soweit, im Weltall wunderbare Dinge zu erleben, aber wir wissen immer noch nicht alles über unsere Welt. Und und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass wir das gar nicht müssen, um, um trotzdem ein erfülltes Leben zu haben.
1: Ja, das Schöne daran ist einfach, dass es immer und immer wieder Neues zu entdecken gibt. Also das ist halt äh, einfach was, da ist noch was zu entdecken. Wir können nicht alles erklären und das ist vielleicht auch gar nicht Sinn der Sache, sondern ich glaube, wir bleiben immer Suchende in, und das ist auch eine schöne Erfahrung. Man bekommt dann Antworten und tausend neue ergeben sich halt. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist ja eine, das ist was Schönes. Und ich glaube, wir als Menschen, da kommt auch unsere Neugier her, da kommt, da kommt Motivation her und das will ich jetzt auch noch rausfinden oder da neue Antworten finden. Was Sie gerade noch gesagt haben, was mir noch einfällt, das ja, beschäftigt mich auch oder finde ich faszinierend oder ist eine offene Frage für mich. Vielleicht, wenn Ihr Freund da keine Proteine irgendwie, das ist tatsächlich schwierig, vielleicht geht es aber trotzdem, also nur weil er es jetzt nicht hinbekommen hat, geht es ja vielleicht trotzdem rein physikalisch im Versuch. Für mich stellt sich dennoch die Frage, wie kann aus unbelebter Materie, aus Teilchen, aus Proteinen etwas entstehen, wie wir, also Lebewesen, die ein Bewusstsein haben. Also wo kommt Bewusstsein her? An welcher Stelle entsteht es und auf welche Art und Weise. Nur weil sich Teilchen also zusammentun und immer komplexer werden, Zellen, mehr, mehr zellige Lebewesen. An welcher Stelle passiert dann dieses, ja, jetzt, jetzt ist da ein Bewusstsein da und ich kann wahrnehmen und kann über mich selbst nachdenken und frage mich, wo wir herkommen und wo wir hingehen und so. Genau. Das finde ich grundsätzlich faszinierend. Wieder kein, für mich ist, es gibt keine. Es ist mir auch nicht so wichtig, Beweise für das eine oder das andere. Also das ist äh, gar nicht so wichtig. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir bewusst. Ja, und es ist einfach eine spannende äh, Reise und Veranstaltung für mich hier. Ja, und, es, und es
0: schafft natürlich auch eine Brücke zu, zu werken wie von Goethe. Oder zu Theorien, die von Carl Gustav Jung. Ja, ich meine, das ist dann auch wieder fachübergreifend, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Da können wir gleich noch gerne dazu kommen, genau. Prima. Ja, woran denken Sie, wenn Sie so an Ihre Schulzeit zurückdenken?
1: Okay. <lacht> das ist sehr gemischt, würde ich sagen. Also ich habe eine, Bildungs-, eine eigene Bildungsbiografie. Ich war an der Grundschule, dann an der Realschule, dann... Mit einem Realschulabschluss, mit einer Gymnasialempfehlung habe ich aber erst eine Ausbildung angefangen, die ich nicht fertig gemacht habe. Und dann bin ich nochmal aufs Gymnasium gegangen und habe da mein Abitur gemacht. Also auch so ein Bildungsweg, der nicht so geradlinig war, aus verschiedenen Gründen. Und äh, tatsächlich mit der Grundschule, das war okay. Also da sind jetzt auch nicht mehr so viele Erinnerungen, muss ich zugeben. Ähm, einige Konflikte fallen mir da gerade ein. Äh, eine Lehrerin, die irgendwie einem Schüler den, wirklich den Ranzen überschmeißt und so. Also solche Szenen habe ich da im Kopf. Ähm, aber auch schöne Erlebnisse. Realschule war jetzt in der Retrospektive wirklich keine gute Schulzeit und keine gute Schule, muss ich sagen. Also wenn ich, jetzt bin ich selbst Lehrkraft und habe das, also betrachte das aus der Perspektive einer Lehrkraft die jetzt als Heute selbst unterrichtet, weiß ich nicht, wie gut meine Lehrkräfte damals waren. Also da, das habe ich nicht so gut in Erinnerung. Da waren sie, äh, mein Mathelehrer hat uns angeschrien und äh, auch Dinge gerne geworfen nach uns. Also sind bei Ihnen
0: tatsächlich auch Verhaltensweisen, Umgangsformen, die die Lehrer ja. zum Ausdruck gebracht haben? Es geht so. jetzt gar nicht darum, dass Sie sagen, wir hatten einen Lehrer, der war einfach unfähig, uns irgendein Sachverhalt zu erklären, sondern die, die Art, wie sie behandelt wurden oder gewertschätzt oder gefördert wurden als Schüler. Kann man das so mir sagen?
1: Fällt, mir mir kommen als erstes Erinnerungen zur, zu der Beziehung. Hm. Also, dass wir ähm, keine gute Beziehung hatten zu meinem zu meinem Physiklehrer. Die Chemielehrerin haben wir als Klasse zum Weinen gebracht und zum Zusammenbruch gebracht. Das war auch keine gute Beziehung aus verschiedenen Gründen. Also das, war, das ist das erste Mal, was ich erinnere aus dieser Zeit. Nicht die Inhalte zum Beispiel. Und
0: was machen Sie als Lehrer jetzt anders? Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie, okay. machen, Sie machen eine Vertretungsstunde mhm. Bei, an einer anderen Schule. Sie sind Gastlehrer an einer anderen Schule und unterrichten genau eine Stunde. Okay. Diese, diese Stunde findet am Ende des regulären Unterrichts statt und die Schüler müssen dafür selbst bezahlen. Frage Nummer eins, warum kommen die Schüler zu ihrem Unterricht und warum werden sie auch nach zehn Jahren immer noch von diesem Unterricht schwärmen oder von der Begegnung schwer?
1: schwärmen? <lacht> Also, ich kenne die Schüler, Schülerinnen nicht, ich Nein, komme dahin und, sie kommen dahin und was sie sollen dafür bezahlen. Die bezahlen von ihrem Taschengeld dafür,
0: einfach um, um sie als Lehrer zu motivieren, einen so beeindruckenden Unterricht oder einen, einen Unterricht mit einem so, solchen Mehrwert für die Schüler zu präsentieren, wie zum Beispiel die
1: Verbindung zwischen <lacht> Naturwissenschaft, ja? also, was zum Beispiel. Genau. Ähm, was wollt ihr? was wollt ihr machen? Das, das, ist mein Aus, das wäre mein Ausgangspunkt. Ich, äh, ich würde dahin kommen und die kind, mit den Kindern zuerst das Gespräch kommen. Und ich würde sie befragen, was, was interessiert euch, wo seid ihr gerade? Ich sehe das so bei mir. Ich habe den Vorteil, oder die, einfach die, in bestimmten Bereichen, den, ja, den Vorteil, dass ich kompetenter bin in bestimmten Dingen also zum Beispiel Fachwissen, das würde ich jetzt mal so sagen, nachdem ich das Ganze durchgekaut habe im Studium, oder in bestimmten anderen Kompetenzen, Präsentationskompetenz. Und ich habe eine bestimmte Sicht und kann dann, könnte dann Feedback geben in bestimmten Bereichen, professionelles Feedback. Und ich würde die Kinder fragen, was, was interessiert euch und was wollt ihr machen? Eine Stunde ist sehr wenig Zeit. Ich würde sie ein Projekt machen lassen oder ich würde sie ein Projekt planen lassen und vielleicht gibt es dann irgendwann noch eine Gelegenheit, eine Stunde, wo man die Ergebnisse sich anschaut oder die ersten Ideen, die Prototypen von dem, was da entstanden ist, dass man das bespricht und dass ich ein professionelles Feedback dazu gebe. Wie sehe ich das und ähm, wo könnte man? Habt ihr noch? Ist das die beste Version, die euch eingefallen ist oder habt ihr noch bessere Ideen, wie man das noch anders besser machen kann? Und so würden die Kinder etwas bei mir lernen, würde ich sagen. Und die Beziehung ist ganz, ganz wichtig. Also ich kann nicht unterrichten, ich kann hier keine Schule machen ohne eine gute Beziehung. Eine gute Beziehung heißt für mich nicht, ich bin der beste Freund oder beste Kumpel der Kinder. Das, sie haben beste Freunde, das brauchen Sie in mir nicht. Ich, Wie gesagt... Ich glaube, ich bin da auch sehr professionell in meiner Rolle dann. Und ähm, da ist eine bestimmte Beziehung, die ist auch sehr vertraut manchmal. Also wir haben hier auch bei uns an der Schule ein Tutorensystem. Ich kann da ja vielleicht ein bisschen davon erzählen. Ja. Jedes Kind bei uns hat einen, einen Tutor, eine Tutorin. Und äh, wir führen Einzelgespräche. Und die haben den Fokus, was funktioniert beim Lernen wo kommst du klar, wo kommst du nicht klar, inhaltlich, fachlich, wie auch immer. Aber was meine Erfahrung auch ist, oft kommen dann andere Dinge auch zur Sprache, ganz andere Dinge. Manchmal, also auch die besonders leistungsstarken schüler und Schüler bei uns, da brauchen wir nicht so lange über die, wie läuft es im, im Unterricht äh, sprechen, sondern die erzählen dann, was sie als Hobbys machen oder oder erzählen auch von ihren Herausforderungen im psychischen Bereich oder wie auch immer. Also die also Beziehung... Geht dann, da geht dann auch in eine private
0: und persönliche Ebene? Gut, also Frage. definitiv, wie gesagt, das sind
1: Einzelgespräche, auch in so einem geschützten Raum. Ja. Und da habe ich schon festgestellt, das ist unglaublich wertvoll und aus verschiedenen Perspektiven und ich bin überzeugt, dass das sehr hilfreich ist für die Kinder, aber auch für mich, dass ich die Kinder anders nochmal kennenlerne.
0: Okay, ja. Gibt es einen Lehrer aus Ihrer Schulzeit, bei dem Sie sagen, der hatte eine gute Beziehung zu Ihnen, also kann ja sein, dass der Rest der Klasse nicht mit ihm kam, aber Lehrer oder Lehrerin, an den Sie sich erinnern, der jetzt keine Schulranzen über den Kopf gestülpt hat oder die Schüler ansonsten auch respektvoll behandelt
1: hat? Ja, die gab es natürlich auch und die sind auch in guter Erinnerung. Also ich finde es auch gerade ein bisschen traurig, dass mir sofort diese negativen Dinge, ja, mhm. also das kommt zuerst. Die anderen, meine, auch am Gymnasium, meine, da hatte ich ein Bio-LK natürlich und diese Lehrerin war sehr gut und hat es auch sehr gut gemacht und wir hatten auch eine gute Beziehung. Aber was genau hat sie gut gemacht? Also ist sie mit ihnen in den Wald gegangen und hat Pilze gesammelt? Nein, das oder? hat sie tatsächlich nicht gemacht. Sie war auch so ein bisschen, ja, sie mit ihrem Dreier auf die gut gekommen. Ich weiß nicht, wie oft sie selbst in der Natur war. Hm. Ähm, sie war ähm, offen für uns zum Beispiel. Also sie hat wirklich da, sie hat uns wahrgenommen und angenommen und ernst genommen. Zum Beispiel, das erinnere ich. Oder ähm, dass sie ähm, ja, das ist, schon, das ist schon ganz wichtig. Ja,
0: okay. Und dann kam irgendwann bei ähm, Ihnen der Gedanke, jetzt werde ich auch Lehrer.
1: Ja. Wie, wie kam wie das? Kam also eigentlich war der Plan, vielleicht mal Pfarrer zu werden. Also die Theologie war aus verschiedenen Gründen, aus meiner Biografie religiös geprägt, hat sich das so ergeben. Dann, das gab mir auch die Motivation, oder das war der Anlass nochmal auf ein Gymnasium zu gehen und dann Abitur zu machen und da auch schon in der Schule Latein zu nehmen und Latin zu machen und so weiter, in Vorbereitung sozusagen darauf. Dann hatte ich eben im Gymnasium doch mehr Kontakt mit, also ich hatte einen bio und mit den Naturwissenschaften. Und da habe ich gemerkt, also das gibt mir auch sehr viel. Das finde ich super spannend. Also wie funktioniert das? Wie kann es das sein, dass das so und so funktioniert? Die Zelle zum Beispiel, mit der Spontum und so. Das fand ich einfach super so spannend. Das wollte ich nicht missen. Und dann die... Ähm, die Idee oder warum Lehrer, also eine Motivation war schon, ich will es besser machen als die Leute, die ich erlebt habe. Mhm. Das habe ich wirklich gedacht. Ja. Also ich will nicht, ähm, ich will nicht, dass Kinder das erleben müssen, was ich erlebt habe. Dass man ausgeliefert ist, dass man das Gefühl hat sich, also man hat Schuld oder muss sich schämen oder so. Also da waren wirklich Situationen an dieser Schule, das war, das würde ich schon als traumatisch bezeichnen für mich und für andere. Und da habe ich gedacht, also die Kinder sind den Lehrkräften zum Teil wirklich ausgeliefert. Und die Lehrkräfte, also mein Englischlehrer auch in der Realschule hat genau kein Wort Englisch geredet, nie. Mhm sondern über Fußball oder was weiß ich was. Also er hat sich auch nicht interessiert und hat uns einfach nur oder sind bestimmte auch Personen gemobbt, wie man heute sagen würde. Ja. Und das ist war heftig. Und da habe ich gedacht, also die Kinder sind dem dann ausgeliefert und da gibt es kein Entkommen. Und das, da war mein Anliegen wirklich, also das geht besser. Und deshalb, das war schon auch meine Motivation.
0: Wird man irgendwo auf dem Weg zum Lehrer sein, im Studium mhm. oder im Referendariat, darauf vorbereitet, mit dieser Macht, die man hat, als Lehrer mhm. umgehen zu können? Also ich meine, es ist ja so einfach, ja, Schüler gut. zu traumatisieren. Ja.
1: Nein. Also da auch... Das ist ein ganz anderes großes Feld, für ich sagen, die Lehrkräfteausbildung. Und an, an verschiedenen Stellen habe ich erlebt oder habe auch gedacht, muss ich so sagen, ich hatte Kommilitoninnen oder auch noch im Referendariat relativ spät in der Ausbildung. Man hat dann ja sechs, sieben Jahre dann Master of Education studiert, geht dann in, die, in das Referendariat ähm, zum Teil habe ich, muss ich schon sagen, habe ich gedacht, ich bin froh, dass du jetzt nicht mein neuer Lehrer wirst. Mhm. Weil äh, die Menschen, also zum Teil die Persönlichkeiten, das ist meine Beobachtung von außen, mit sich selbst nicht klarkommen und das überträgt sich in die Beziehungen mit den Kindern. Es ist, zum Teil, es ist auch eine große Herausforderung, in einen Raum zu gehen mit 32, wenn wir an, also angeleiteten Unterricht uns anschauen, wie er zum Teil noch dann auch bei uns so läuft, 32-, 12-, 13-Jährige. Und äh, dann wird man erstmal abgescaled nach möglichen Punkten, wo man jetzt da, wo sie drauf drücken können. Mhm. Und ähm, die Kinder drücken die Punkte auch, da kann man sich drauf verlassen. Jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ich bin die erwachsene Person und äh, was macht das mit mir und wie kann ich damit umgehen? <lacht> Und ich habe Kolleginnen und Kollegen äh, erlebt, da habe ich wirklich gedacht, warum tust du dir das an? Also, wenn ich, ich würde diesen Beruf nicht machen, wenn ich täglich Angst hätte, mhm. in den, den Raum zum Beispiel zu betreten. Oder wenn ich im Raum bin, hätte ich Angst, in die hinteren reinzugehen. Das geht nicht, dann mache ich lieber was anderes. Aber ich habe halt erlebt, dass solche Personen, die die offensichtlich im Dauerstress sind, diesen Beruf wählen, diesen Beruf machen und auch diesen Weg gehen und an keiner Stelle der Ausbildung tatsächlich gesagt wird überlegen, sie müssen etwas anderes machen, sondern es wird immer irgendwie, weiß ich, besprochen, aber kein, es gibt keine, 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 kein gutes Feedback, würde ich sagen. So habe ich das erlebt. Und vielleicht, wenn überhaupt, relativ spät in der Ausbildung im Referendariat, dann ähm, ja, das wird nichts, sozusagen. Mhm. Aber nach zehn Jahren Ausbildung sozusagen kriegt man dann eine Rückmeldung, ja, Sie, Sie können hier nicht Lehrkraft werden, weil das funktioniert überhaupt nicht bei Ihnen. Das ist, äh, das, ist also das ist irgendwie ein Fehler im System. Reden wir über die
0: Sachen, die im System funktionieren. Was, oh, machen, Sie okay. <lacht> was, machen,
1: was machen Sie hier am
0: Telesianum in Mainz? anders. Außer, dass hier eine fastnacht ist, in der man sich verkleiden kann und da mal so sein
1: darf. Ich das ist. ist auch ganz fester Bestandteil. Dass ja. es einmal im Jahr so ist, obwohl die Fastnacht ja auch schon sehr strukturiert ist, typisch deutsch, sehr strukturiert. An den Tagen darf man so sein und den Rest des Jahres muss man wieder ernst sein. Genau. Ja. Wir versuchen... Wir tun das, wir stellen das Kind in den Mittelpunkt. Das, ist, das, müssen wir uns, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Noch zur Ergänzung vielleicht, wir sind hier ein christliches Gymnasium. Also, das Theresianum ist eines der Schulen. Jetzt hat sich die Trägerschaft etwas verändert, aber wir sind noch zum Teil in der Trägerschaft des Bistums Mainz. Und unser Fokus ist, dass wir das Kind, als Individuum und als Geschöpf Gottes in den Mittelpunkt stellen. Und damit zusammenhängt, daraus leiten sich für uns bestimmte Kriterien ab. Also wenn wir davon ausgehen, dass das so ist, dann kommt damit einher eine Eigenverantwortung und eine Selbstständigkeit, die, wir, die das Kind Genuin hat oder jede Person tatsächlich. Und ähm, da gucken wir immer wieder von, diesem, von diesen Kriterien ausgehend, das, was wir machen, passt es zu den Kriterien, passt es zu unserer Vision von, des Menschen, wie wir sie hier verstehen.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt einen Schüler oder eine Schülerin haben, die in Mathe schwächer ist, als andere. Ich meine, man hat, wenn man, wir hatten die 230 jetzt sagen wir mal, wir haben 21 Schüler, dann ist es so, dass der normale Unterricht sieben Schüler überfordert, sieben Schüler unterfordert Richtig. und für sieben Schüler ist es genau das, was sie jetzt gerade brauchen. Jetzt ist die Frage, wie machen sie das im Unterricht? dass 21 Schüler oder wenigstens, ich sag mal, 14 Schüler, das wäre ja schon mal doppelt so viel als normal, ja. das Gefühl haben, das ist genau das, was ich gerade brauche. Genau. Am Beispiel Biologie zum Beispiel, ja. Unterricht die Zelle.
1: Richtig. Ähm, wir lösen den angeleiteten Unterricht, wie die meisten das von uns so kennengelernt haben, auf. Ist, also, unsere Vorstellung von Schule oder wie Schule funktioniert, da sitzen diese Anzahl von Kindern, es sind meistens sehr viele in einem Raum, alle schauen nach vorne, vorne steht eine Lehrkraft und sagt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Tret
0: sich um, Verliert den Kontakt zu den Schülern und einfach der Tafel. Richtig. Mhm.
1: So. Vor allen Dingen, da ist auch eine Tafel, da passiert das Wichtige. Alles andere, was ihr dazu sagt, mag nett sein, aber ich sage euch am Ende sowieso, wie es wirklich ist. Dieses ganze Konzept, diese ganze, auch die Rollenverteilung, die, die ganze Konstellation, das lösen wir auf. Es, ich habe ja schon gesagt, es gibt noch angeleiteten Unterricht, aber wir versuchen mehr und mehr, das aufzulösen. Warum? Das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja ganz wichtig. Wir machen selbst die Erfahrung, das ist, wird den Kindern nicht gerecht. Nicht, das wird nicht den Individuen gerecht, so wie sie gerade sind. Und... Die Verantwortung ist auch nicht bei den Kindern da, wo sie hingehört, da, wo sie sein sollte. Und wir machen das dann, indem wir zum Beispiel andere Formate einführen. Also ich gebe Ihnen dann gerade mal vielleicht ein paar Beispiele. Wir haben eine Studierzeit etabliert. Das heißt, aus vormals angeleiteten Fachunterrichtsstunden werden freie Studierzeitstunden. In denen die Kinder, und das hat auch ein bisschen damit zu tun mit unserem Gebäude, wir haben, sind hier doch relativ gut ausgestattet mit unterschiedlichen Räumen, und das ist auch so was was wir mehr und mehr etablieren wollen. An bestimmten Räumen, in bestimmten Räumen wird auf eine bestimmte Art und Weise gearbeitet. Also es gibt einen Silentium-Bereich, in dem einzelne dabei einzelne passiert. Es gibt einen Kolloquium-Bereich, das sind halt bei uns hier alles lateinische Begriffe, mhm. in dem in Teams oder in Gruppen gearbeitet werden darf. Und die Kinder, was passiert? Also die Kinder bekommen von uns dann sogenannte Lernwege. Das sind, und am Ende soll dann ein Produkt entstehen. Die Lernwege, so ist es gedacht, sind vorgegebene oder sind mögliche, Lern, sind mögliche Schritte hin zu diesem Produkt. Jetzt haben wir schon eine Loslösung von normalerweise ähm, im Unterricht auf der Zelle. Das soll dabei rauskommen. Ihr sollt es dann alles können. Und dann macht ihr die Aufgaben 2, 3 und 5 im Buch dazu und fertig. Wir legen jetzt schon auch weniger ähm, Fokus auf die Aufgaben selbst. Es ist weniger wichtig, haben, hast du diese Schritte gemacht? Denn, wenn ein Kind ja schon den Aufbau, warum auch immer, ja? also Kinder interessieren manche, manche Kinder sind so, wenn sie schon herkommen, in bestimmten Bereichen Expertinnen, warum muss ich jetzt diese blöden Schritte machen, diese blöden Aufgaben, ich kann das schon. Dann ist es ein Hinder, also dann verlangsamen wir irgendwie das Lernen und das Potenzial ist sozusagen verschenkt und die Kinder langweilen sich und dann haben wir dann hier, sagen wir dazu ADHS.
0: Abenteuerdefizitsyndrom.
1: Genau. Das heißt, die Kinder äh, bekommen, haben diese, das ist im Stundenplan ausgewiesen, haben bestimmte Zeiten, in denen sie frei arbeiten. Dann entscheiden sie selbst, was mache ich, also inhaltlich, was mache ich, in, welchem, ähm, in welcher Reihenfolge und welche Schritte gehe ich da. Und wenn ich das schon kann, dann mache ich einfach das Produkt und die Schritte dahin, das ist weniger wichtig.
0: Und der gemeinsame Nenner am Ende wäre zu sagen, die Kenntnis der Zelle ist das
1: Ergebnis Richtig. dieser Arbeit. Beziehungsweise, das ist ja noch sehr, also das ist ein Fachinhalt. Ja. Ja, also dann würden wir sagen, so, jetzt gucken wir, kann, könnt ihr alle den Aufbau der Zelle äh, erklären. Da haben wir, versuchen wir auch immer mehr hinzukommen zu Kompetenzen. Also was ist die eigentliche Kompetenz, da könnte man jetzt halt bei dem Aufbau der Zelle fragen, ja, was sind dann die Kompetenzen, die da eigentlich gelernt werden sollen oder gekonnt werden sollen, die man dann auch sehen kann. Ähm, deshalb versuchen wir auch, und wir haben es vorhin schon kurz angesprochen mit ChatGBT oder künstliche Intelligenz, oder die Kinder haben sowieso die Angewohnheit, sie dürfen bei uns und sollen auch die Geräte benutzen und das Erste, was sie immer machen, ist googeln. Hm. Sie benutzen Google ständig und für alles, egal um was es geht. Und jetzt ist sowieso für uns die Herausforderung, ja, die, äh, du sollst den Aufbau einer Zelle erklären. Das ist keine große Herausforderung, das ist ganz leicht zu machen, indem ich das Internet benutze.
0: Ich gucke mir ein YouTube-Video an, dann habe ich verstanden und habe die Illusion des Wissens. Das kommt ja noch dazu, ich jetzt erkläre ich es jemandem anderen. Und guck, ob es funktioniert, und ja. das am besten fallen noch in zwei verschiedenen Sprachen.
1: Das wäre schon wieder, genau. Also, Sie sagen schon, dass wir, das würden dann schon, da würden schon Kompetenzen reinkommen, meiner Meinung nach, nämlich die Präsentationskompetenz. Mhm. Und in dem Moment muss ich auch zeigen, dass ich es wirklich verstanden habe. Und dann könnten wir wieder Feedback geben. Das heißt, da sind wir auch dran an dem Thema Prüfungsformate. Wir versuchen auch, die Klassenarbeiten abzuschaffen, beziehungsweise haben das schon zum Teil gemacht, weil die auch aus, einem, aus einer Zeit kommen, warum Klassenarbeiten, weil das halt für die Lehrkräfte sehr angenehm ist, alle zur gleichen Zeit, die gleichen Aufgaben und das kann man dann schön praktisch auch, korrigieren. Es ist auch ein Machtmittel. Es ist auch ein Machtmittel, das sehen wir auch ständig, es löst Angst aus, der ganze Fokus ist nur, also Learning for the Test und wir haben dann danach noch den Effekt, dass danach noch weniger gewusst und gekonnt wird als davor, also das ist wirklich unglaublich. Wir halten zum Teil immer noch daran fest, weil die Vorstellung ist, ja, das muss halt, das haben wir schon immer so gemacht, das muss so sein, aber da probieren wir auch neue ähm, Formate aus, zum Beispiel mündliche Präsentationen und Gespräche darüber, ja, also zeig mir bitte, was du wirklich kannst und dann kann ich auch die Kompetenz sehen und dann kann ich es auch bewerten, und wir wollen auch dahin kommen, mehr den Prozess zu bewerten zum Beispiel. Einfach auch, weil
0: wichtig ist, nicht wichtig ist, was man am Abiturtag alles abrufen kann, sondern was man zehn Jahre nach der Schulzeit noch weiß und welche Kompetenz man in Bezug auf den Erwerb und die Vermittlung ja. von Wissen erworben hat.
1: Ist es ist wirklich, ich glaube, immer mehr, es steht im Mittelpunkt oder muss meiner Meinung nach, Orte, im Mittelpunkt stehen die Kompetenzen. Wenn ich kompetent bin, kann ich mir jedes Wissen aneignen, auch in 20 Jahren noch. Mhm. Da brauche ich aber bestimmte Kompetenzen, zum Beispiel Medienkompetenz. Denn äh, ich muss mit dem Internet und mit, äh, mit dem Googlen oder mit dieser... Äh, damit umgehen können. Ich muss die Quellen bewerten können. Ich muss äh, verschiedene Dinge können, damit ich dann, dann kann ich mir jeden Inhalt aneignen. Aber da fehlen die Kompetenzen und die Kinder. Haben Sie ja schon gesagt, oder das geht uns vielleicht auch manchmal so, ich habe die Illusion, das ich jetzt, kann ich jetzt schon und habe ich verstanden alles und da ist auch nichts mehr zu lernen. Mhm. Das ist meistens eine Illusion. Ja. Genau,
0: man liest ein Sachbuch, hat das Gefühl, dass man das, was da drin steht, verstanden hat und wenn man nach 14 Tagen gefragt wird, was in diesem Buch stand, dann fällt einem vielleicht gerade noch der Autor. wir ja. Es ging um Speedplan. Genau, wir hatten, das, das, um Spiel, genau, wir ja. hatten das Beispiel ja in Luxemburg. Wir haben uns ja. in Luxemburg kennengelernt bei genau. so einer Fortbildung. Ja. Jetzt ist die Frage, bevor wir jetzt auf, auf noch ein Thema zurückkommen, wegen dem wir uns dann auch ausgetauscht haben, ja. nämlich EduScrum. Genau. Wenn jetzt ein Lehrer zuhört und sagt, es klingt ja alles schön und gut, aber bei uns an der Schule funktioniert das nicht und in meinem Unterricht auch nicht. Ich meine, jeder Lehrer kann ja nur selbst bei sich anfangen. Was ist aus Ihrer Sicht der erste Schritt, den man in seinem Unterricht, ohne dass man sich von irgendeinem System beeinflussen lässt, ohne ja. dass man der Schulleitung oder dem Schulamt oder dem Bildungssystem an sich ja. oder dem Migranten- oder Migrations Verhältnis in der Schule, also Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, der Schulform, was auch immer
1: so für, für Gründe ja. sind, also wo
0: kann man anfangen, wenn man was verändern möchte, in die Richtung, die Sie gerade ja. in der Schule haben.
1: Jetzt haben Sie halt gesagt, also wenn ohne die Schulleitung und so, das will ich ganz kurz noch sagen, denn es ist ein, es ist schon wichtig oder hier bei uns an der Schule ist es schon auch so, systemisch angelegt und die Schulleitung hat auch diese Vision und setzt das auch um. Und dann wird es auch systemisch implementiert und dann ähm, ist es ein anderer Rahmen. Aber jetzt haben Sie natürlich gefragt, also wenn das nicht alles nicht der Fall ist. Genau, the worst case. Das Man hat einen ambitionierten Lehrer ja.
0: im denkbar ungünstigsten System.
1: Das, was, ich jetzt, was mir als erstes einfällt, ist für viele Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch nichts Neues, aber ich würde sofort auf Projekte umstellen ich würde aus dem angeleiteten Unterricht für 30 Kinder äh, Projekte machen und da kommen wir auch vielleicht gleich zu der Methode, die, genau. ich, die wir auch einsetzen ähm, Projekte in Teams und was ich auch ganz wichtig finde mutig sein, also selbst mutig sein und darauf vertrauen, dass trotzdem was gelernt wird sozusagen oder dass man, man wir dürfen vertrauen den Kindern auch wenn wir den Eindruck haben, das ist, erst, das sieht nicht so aus oder da passiert nichts oder da wird das Falsche gelernt, das sind alles Chancen, auch wieder ins Gespräch zu kommen und den Lernprozess zu begleiten, Feedback zu geben und so weiter. Also, ja, das wäre mein, also das wäre mein Ansatz. Da brauche ich nämlich niemanden fragen und wie gesagt, ich ich glaube auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen machen das auch schon, weil sie vielleicht selbst merken, also der ständige angeleitete Unterricht, das ist unbefriedigend. Das ist nicht das, da merke ich selbst, da, da passiert nicht viel, wenn ich die Fragen vorgebe, wenn ich die Antworten vorgebe, da muss ich nur ständig aufpassen, also gucken, für Ordnung und Disziplin sorgen, weil es halt so militärmäßig auch strukturiert ist und die Kinder aber Bewegungsdrang haben und alle möglichen äh, anderen Dinge tun möchten oder so. Ja, Also, da brauche ich ja keine Fragen. Ich darf in meinem Unterricht Projekte machen, würde ich jetzt mal sagen, auch an anderen Schulen, ohne die Schulleitung zu fragen. Und das wäre schon eine, der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Also, ich kann aus Erfahrung aus Lehrerfortbildungen sagen, Lehrer haben auch einen Bewegungsdrang und erleben genau dasselbe wie die Schüler, wenn sie in einer Gruppe von 30 Lehrern ja. bei einer Fortbildung sitzen. Und ich glaube, wenn man einfach mal auf sich selbst als Maßstab nimmt, wir hatten es vorhin mit dem Fremdsprachenunterricht, ja. wenn ich mir überlege, dass ich eine neue Sprache lernen möchte, wie würde ich das machen? Würde ich zu meinem Kollegen gehen, der zum Beispiel Spanisch unterrichtet und sagen, bitte gib mir das Spanischbuch, das ihr habt, sag mir, wie du deinen Unterricht aufbaust und genau so möchte ich das lernen. Ich möchte erst mit der Grammatik anfangen, ich möchte erst lernen, wie man diese ganzen Verben durchkonjugiert. das macht mir riesen Spaß und damit fahre ich dann in Urlaub in 14 Tagen oder so. Ja. Und wenn ich dieses Konzept nicht nehmen würde oder ich würde mir noch eine Duolingo-App runterladen oder würde äh, was auch immer machen, dann ist die Frage, warum mache ich das dann nicht im Unterricht, oder? Ja. Okay. <lacht> EduScrum. Scrum. Genau. EduScrum. Ja. Ähm, ist eine, ein System, das ähm, um 1990 rum in den Niederlanden entwickelt wurde. Erzählen Sie mal, was es damit auf sich hat. Das ist das, Gerne. was Sie in, Ludwig, genau. in Luxemburg ja, bei, den, genau. äh, bei der Lehrerfortbildung vor haben, wo wir uns getroffen haben. Und
1: ich habe Idusgram selbst vor noch nicht ganz so langer Zeit, also ich meine anderthalb Jahre, glaube ich, kenn, selbst kennengelernt, das allererste Mal. Und ich war dort auf der Fortbildung und wir haben selbst Idusgram kennengelernt, indem wir Idusgram machen mussten. Mhm. Das fand ich schon mal super, ja. Also da äh, lernt man direkt was. Mhm. Und äh, ich habe sofort gefühlt bei mir, dass das irgendwie, dass da was Gutes dran ist. Ganz allgemein, Edel Scrum ist eine Methode, um Projektarbeit im Team zu strukturieren. Darum geht es. Es ist eine Methode, die umfasst mehrere Aspekte und sie hilft ähm, Schülern und Schülern eben komplexere Projekte. Und das ist dann halt nicht... Wie ist der Aufbau der Zelle, sondern größere Dinge, komplexe Dinge, die, man auch, die auch eine Teamherausforderung sind, besser zu strukturieren. Soll ich wirklich ins Detail gehen? Oder? Ich bitte darum, ja. ja. Was also an allererster Stelle, was mir schon positiv aufgefallen ist, die erste Frage, jetzt soll hier im Team gearbeitet werden oder in der Gruppe, ja, also neu deutsch Team halt. Wie äh, entstehen bei uns in der Schule normalerweise Teams? Wie entstehen diese Gruppen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also Man zufällig. Fällt von 1 bis 5 durch, dann gehen ja, alle einser zusammen. Das, das wäre so ein Zufall sozusagen. Genau. Ja, da ist ein bestimmtes Prinzip, aber alle einser, alle zwei so. Also. Mhm. Oder ähm, ich gebe das vor. Also ihr seid ein Team und ihr könnt sowieso nicht zusammenarbeiten, euch muss ich auseinandernehmen und so weiter. Genau. In den allermeisten Fällen meine Beobachtung sind da negative Effekte. Also die Kinder können nicht nachvollziehen, zufällig, äh, jetzt wieso, das macht keinen Sinn. Ja, also ich, ich tausche mit der 2, weil ich mit meiner Freundin zusammen bei 1 sein Da sind dann auch noch so Effekte, also mit dem will ich auch nicht und mit dem kann ich nicht und äh, wir haben immer, wir arbeiten immer zusammen, ich will halt mit meinen Freundinnen arbeiten und so weiter. Mhm. Wie, wie entstehen die Teams bei Inuska? Und da ist schon ein, das ist schon ein ganz wichtiger, äh, ein, ein anderer Fokus. Die Kinder beschäftigen sich als erstes mit ihren Stärken. Damit fängt es schon an. Sie bekommen einen Bogen, also es ist bei, bei dieser Methode, also wie ich es kennengelernt habe, äh, dabei. Sie sollen fünf Stärken ankreuzen, ihre fünf größten Stärken. Da ist so eine Liste von äh, 30 Stärken drauf. Dann wird das Ganze gefaltet, dieses Blatt. Auf der einen Seite stehen die Stärken, auf der anderen Seite der Name. Und dann, äh, das macht dann die Lehrkraft, ähm, entscheidet, entscheide ich dann für Team Captains. Da suche ich dann wirklich, also da suche ich dann meistens äh, Leute aus, wo ich schon sage, sie können Verantwortung übernehmen oder Führung übernehmen, Verantwortungsbewusstsein oder Führung übernehmen. Und die bekommen dann die Verantwortung und die Aufgabe, ein möglichst gutes Team zusammenzustellen. Und zwar nur aufgrund der Fähigkeiten. Sie dürfen sich nicht die Namen anschauen. Jetzt der Fokus, ja, das merken Sie ja sofort, der Fokus verschiebt sich von, es ist Willkür von der Lehrkraft, es ist Zufall zu, die Idee ist, ich möchte ein Kompetenzteam haben. Also ich brauche jetzt auch nicht fünf Leute, die schön schreiben können im, in meinem Team, sondern wir kriegen eine große Herausforderung. Ich brauche, ich brauche jemanden, der... Ich brauche jemanden, der kreativ ist und schön schreiben kann. Eine Person, ja. Aber ich brauche auch jemanden, der zielgerichtet arbeiten kann, der dies ist. Das heißt und, weg von der
0: Sympathie hin zu der Kompetenz, die ich in meinem Team benötige. Ja. Mhm.
1: Und ähm, die Kinder, also das ist für die Kinder gut nachvollziehbar. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Denn dann entstehen Teams aufgrund der Fähigkeiten und dann werden natürlich die Namen offenbart sozusagen und dann, ja, okay, nee, der, das ist aber doch blöd. Das ist in Ordnung. Ja? Also das für mich sind das immer alles Anlässe, wieder ins Gespräch zu kommen und halt mit den Kindern darüber zu sprechen, warum könnte das trotzdem gut sein? Warum kann, könnte das trotzdem gelingen? Oder ich kann dann immer wieder den Fokus legen auf, erinnert euch doch bitte, warum seid ihr, warum seid ihr ein Team? Diese Person, das wusstest du vielleicht vorher gar nicht, hat die und die Fähigkeiten angegeben. Ähm, probiert es jetzt bitte aus. Und ich bestehe schon auch darauf, ähm, das ist auch eine Kompetenz. Ich muss nicht mit allen befreundet sein, mit denen ich arbeiten kann oder muss manchmal. Ja? Also ich, eine Teamfähigkeit, wir müssen nicht Best Friends sein und man darf die Erfahrung machen, wir können trotzdem zusammenarbeiten. Für diese Zeit können wir zusammenarbeiten und die Kompetenzen äh, bringen wir alle ein und dann können wir auch wieder in der Pause gehe ich zu meinen besten Freundinnen, das ist okay. Mhm. Aber der Fokus ist ein ganz anderer. Das und die Beobachtung, meine Beobachtung ist, dass äh, die, da sind viele positive Effekte. Und für alle Kolleginnen und Kollegen, die, äh, das, ein, das empfehle ich immer einfach mal auszuprobieren. Da muss ich ja in welchem Kontext auch immer da brauche ich dann keine Projektarbeit anzuschließen. Das kann ich ja separat machen, wann immer ich Teams brauche. Das mit Hilfe dieser Methode, zu, mit dieser Auswahlmethode zu machen. Die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten zu reflektieren, zu lassen, das ist ja auch schon super spannend. Also manche Kinder sagen, ich, hab, ich, kann, ich kann gar nichts. Und ihrer Erfahrung nach ist das dann aber auch eine ehrliche Einschätzung, dass jetzt nicht irgendjemand kommt
0: und sagt, also ich bin, bin super im im kreativen
1: Bereich und wenn man dann den Namen sieht, denken alle, naja, also das ist schon ein bisschen übertrieben. Das beobachte ich selten oder habe ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht beobachtet und ich finde ja noch, oder das wissen wir eigentlich auch, das Phänomen ist ja, die Person hat sich das zugeschrieben und jetzt kann man das ein bisschen einfordern und die Kompetenz entwickelt sich. Also das sind ja dann auch noch positive Effekte. Das heißt, die Gruppe überprüft quasi die Validität
0: der Aussage. Ja, verstehe Du das hast heißt, doch ich gesagt, du bist kreativ, dann zeig mal, was du kannst. Ich ja. rechtfertige mich quasi oder ich, ich ähm, beweise mich vor der Gruppe dann. Ja, also das
1: sind eher so Effekte, die ich dann wahrnehmen kann. Ja, verstehe. Und auch die Person, ähm, das ist doch super, wenn sie das von sich glaubt. Also ich, das ist ein, vor wir haben in der Schule bisher. Viel zu oft den Fokus ge gelegt auf was kannst du nicht, hm. was wirst du auch nicht können, weil du einfach zu doof bist oder so, und Fehler. Ja, das, ist das ist ja unser ganzer Fokus eigentlich. Ja? Das ist schlecht, das ist falsch, das kannst du nicht. Hm. Die, und dann, dann haben wir so Effekte, ja, ich weiß gar nicht, was ich kann und ich weiß, ich habe keine Stärken. Jedes Kind hat Stärken. Und meistens alle, die da drauf stehen und äh, sie sollen halt jetzt die fünf Größten Mal aussuchen. Aber ich habe das, das Phänomen beobachte ich ja auch bei Erwachsenen, dass es wirklich, äh, dass Erwachsene diesen Zettel nicht richtig ausfüllen können, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich kann und was ich. Das wäre die andere Frage,
0: ob Sie merken, dass aufgrund des Einsatzes von Scrum auch im Kollegium zum Beispiel ein anderer Umgang im Team möglich geworden ist oder in Ihrem Privatleben, dass Sie dann einfach sagen, ähm, nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, Sie wollen umziehen. Und überlegen Sie, wen ich brauche ich? Ich brauche nicht nur Leute, die Brötchen schmieren können beim Umzug.
1: Da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht angewendet. <lacht> Bestimmt hat es positive effekte die mir jetzt nicht so offensichtlich auffallen. Im Kollegium, ja. Wir arbeiten auch mit, wir arbeiten im Kollegium mit im Team, aktuell in Team 4, zukünftige fünfte Klassen auch mit Scrum. Also wir haben auch einen Scrum und äh, machen das Gleiche, ein bisschen anders natürlich, als die Kinder mit idu im Unterricht, weil wir haben dann natürlich auch ein echtes großes Projekt vor uns. Wir wollen die neue fünfte Klasse da ähm, mit verschiedenen Elementen neu aufstellen. Ähm, und ich habe diese Zettel jetzt auch schon bei verschiedenen Fortbildungen, die wir selbst hier anbieten oder Workshops. Wir machen das dann auch Kollegiumsintern, dass wir also Tage haben, wo ähm, Kolleginnen und Kollegen, die halt was zeigen können, dann auch dem, dem Rest des Kollegiums da, oder wo Interesse besteht, das machen. da habe ich diese Zettel natürlich auch schon eingesetzt. Und die äh, schon das erste ist dieser Aha-Moment oder dieses ich habe noch nie über meine Fähigkeiten nachgedacht. Das ist doch also als Lehrkraft schon bemerkenswert. Aber umso besser, dass wir jetzt dazu kommen. Was ja, ich mir bewusst mache, stimmt, ich kann gut die es das hier ist, Führung übernehmen oder ich bin verantwortungslos und so, ich kann positiv denken. Da sind wir so bei dem
0: Jingle von unserem
1: Podcast. Ja. guten Morgen, ich freue mich genau. auf den Unterricht,
0: weil Sie das gut können, das gut können, ja. das gut können. Und wenn die Schüler das rückgemeldet bekommen von den Lehrern, es entsteht vielleicht sogar irgendwann Feedback, dass die Schüler den Lehrern rückmelden, warum sie gerne in den Unterricht kommen, warum sie sich auf den Unterricht also, freuen. Das, das ist toll. Ja.
1: Ja. Also wenn wir uns gegenseitig sagen, was wir gut können. Weil, und das darf man auch zulassen. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man irgendwie also falsche Bescheidenheit oder Also dieses, ja, das darf ich vielleicht gar nicht sein und darf ich nicht zeigen oder so. Ja, sie
0: müssen in Deutschland immer alle gleich sein. Ja, das
1: ist ja aber von vornherein eine Illusion. Also lieber das und das darfst du noch entwickeln, aber das, da bist du doch schon super stark und diese Kompetenzen hast du jetzt schon, aber die kannst du natürlich auch noch großartig entwickeln. Mach das bitte, das ist doch super. Mhm. Und, das, und jeder, jedes Kind hat unterschiedliche, ist in bestimmten, in bestimmten Bereichen äh, schon kompetent oder hat eine Kompetenz und äh, das aber auch zu sehen und anzunehmen, das ist schon so. Ich bin sehr gut in Verschiedene Dinge, das ist, das ist der richtige Fokus, meiner Meinung nach. Kommen wir mal so zum, zur praktischen Umsetzung. Ja. Jetzt hört...
0: Auch wieder eine Lehrkraft zu ja. und sagt, EduScrum klingt interessant, fängt an zu googeln, so wie die Schüler das auch machen. Genau, sofort <lacht> googelt. Ja, äh, findet man auch dann gleich, ist es jetzt so, dass ich das als, als Einzelperson anwenden kann? Muss es eine Schullizenz geben? Ich nehme an, das ist ein kostenpflichtiges Programm oder wie ist das vom Ablauf? Es ist,
1: gut, da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so aus. Nicht ganz so gut aus, aber ich kann so viel sagen: Es ist von der Hope Foundation, also es ist eine private Stiftung. Und wenn man zu dieser Fortbildung geht, da haben wir von denen das ganze Material und sehr hochwertige Material Materialien auch bekommen. So, ein ganz, so eine Box, wo, was ich gerade beschrieben habe, diese Vorlagen sind da drin und mhm. ähm, die anderen Dinge, die ich vielleicht gleich noch ansprechen möchte. Ähm, die haben jetzt nichts von der Lizenz gesagt. Also okay. sie wollen eigentlich, dass man das einsetzt und ausprobiert. Das heißt, wir könnten einen Link in den Shownote. Das gilt glaube ich ja. auf jeden Fall. Und dann, dann kann man sich da informieren. Und ich weiß nur, dass im Moment sehr großes Interesse bei uns aus dem Kollegium ist an diesen Fortbildungen, die ich auch nur empfehlen kann. Okay. Muss ich ehrlicherweise sagen. Also die private Hop Foundation macht es sehr professionell. Man ist sehr gut versorgt dort und es ist ein super gutes Team. Das ist die von Dieter Hop. Ich glaube, es ist der Sohn. Der, ja, okay. Also, aber das ist, glaube ich, die Familie. Die Familie und, ja. äh, ich glaube, der Sohn, der, also da ist ein großes Interesse, dass es auch nach außen getragen wird, dass es ausprobiert wird und mhm. dass es auch eventuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst wird. Also, da, da, so habe ich das erlebt. Es okay. kann natürlich trotzdem Lizenzen geben, da kenne ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so aus. Wir da, das kann man ja noch verlinken das einfach genau. in den Show Notes. Also, das geht auf jeden das Fall. Geht. Genau. Man kann es als Einzelperson dann machen. Vielleicht sage ich jetzt doch noch was zu der Methode an sich, denn man braucht ein bisschen was an Material. Es geht zwar auch digital, aber es ist angedacht und es ist so gewollt, sage ich mal, dass es physisch mit Papier passiert. Und zwar das Hauptwerkzeug, um das Ganze zu strukturieren, das ist das sogenannte Flap. Das heißt einfach so FLAP, und das ist ein, weil ich jetzt nicht das Format A0, also ein sehr großes Blatt Papier mit einer bestimmten Struktur. Also da kommt eine bestimmte Struktur drauf mit bestimmten Feldern und ähm, die, das ist das Werkzeug, das wird nicht bewertet. Das ist äh, ganz äh, für das Team und um diese Arbeit zu strukturieren und. Das, also man braucht also zum Beispiel große Papiere, mhm. die man dann vielleicht anschaffen muss. Außerdem post -its. Also mhm. diese bunten Zettel, die wir wahrscheinlich alle kennen, aber die braucht man auch, wenn man vor allen Dingen dann das in mehreren Klassen machen will, auch sehr viele. Aber das ist auch ganz wichtig. Und vielleicht komme ich da gerade mal dazu, generell, äh, wie funktioniert das Ganze? Äh, jetzt, was mache ich als erstes als Lehrkraft? Ich überlege mir, okay, ich möchte ein Projekt durchführen und möchte das vielleicht mit Idusgram machen. Ich gucke mal in den äh, Lehrplan, zum Beispiel in Bio oder in Religion, wie auch immer, in, mein, in meinem Fach. Und da gucke ich jetzt, was könnte sich als größeres Projekt auch anbieten. Also die Zelle geht auch, also da kann man ja was draus machen, aber man kann ja mal sagen, der Mensch oder so. Ja. Also es ist relativ groß. Da könnt, könnte man das schon mal ein bisschen größer aufmachen. Jetzt ist es so bei Induscrumb, dass man in Arbeitspaketen denkt. Und Arbeitspakete sind größere Felder zusammenhängender also es ist ein zusammenhängende das fällt inhaltlich zum Beispiel oder von einzelnen Aufgaben. Ich gebe mal ein Beispiel. Meistens ist halt ein Arbeitspaket, das dann im Laufe des Projektes erstmal erledigt werden muss, Informationen und Recherche. Ich muss mich informieren über den, über den Inhalt, über die inhaltlichen Aspekte. Ein weiteres Arbeitspaket ist dann meistens das Projekt. Produkt, das entstehen soll. Wenn die Kinder eine Präsentation machen sollen, ist das auch ein Arbeitspaket. Denn in diesem Arbeitspaket eine Präsentation erstellen, stecken halt, das ist ein zusammenhängendes Feld und da stecken ganz viele Dinge drin, die man tun muss, damit eine gute und vorzeigbare Präsentation am Ende entsteht. Und das ich, schreibe, ich würde dann einen Projektauftrag verfassen als Lehrkraft. Das wäre an erster Stelle meine Aufgabe, die ich in Vorbereitung für dieses Projekt machen würde. Mhm. Das heißt, ähm, da schreibe ich rein, ich schreibe so einen Text oder kann es kontextualisieren äh, und für die Kinder, ähm, kind, also für die, Alters, für die Altersgruppe dann gerecht aufschreiben. Ein Beispiel in Religion, jetzt gerade sechste Klasse, sie konzipieren eine Ausstellung zum Thema Judentum. Und da haben wir das so in den Projektauftrag geschrieben, das Museum, das, das Museum für Neue Kunst oder also in Mainz ähm, möchte eine Ausstellung zu diesem Thema machen oder irgendein Museum in Mainz. Und, ähm, kann sich vorstellen, dass ihr da so die Ausstellung konzipiert und jedes Team hat jetzt einen anderen, ein anderes Schwerpunktthema. Zum Beispiel die Tora oder Mose als Figur oder verschiedene Dinge, die, die jüdischen Feste und Feiertage. Und ähm, das würde man einfach als Fließtext, ähm, als Projektauftrag verfassen und darin sind aber die Arbeitspakete enthalten. Und zu den Arbeitspaketen würde man dann oder könnte man, je nachdem wie geschlossen oder offen, das ist halt die Frage, da würde ich wieder ermutigen, offen zu sein oder das Ganze zu öffnen und nicht zu so sehr einzuengen, aber man kann natürlich klare Kriterien vorgeben. Also wenn ihr euch informiert, dann benutzt bitte nur die Website oder nur euer Buch oder nur dies und das. Die Kinder googeln trotzdem, aber man könnte da gucken, also ich habe ja gesagt, ihr solltet das und das benutzen, das sehe ich nicht, dass ihr das Material benutzt habt, das ich euch da bereitgestellt habe so. Oder halt, ihr, solltet, ihr müsst eine PowerPoint-Präsentation machen. Es gibt ja auch noch andere, ja, auch noch andere Möglichkeiten. Geben. Genau.
0: Aber es hat einen sehr praktischen Bezug, denn also ich meine, die Tatsache, dass dieses Museum diese Ausstellung plant, ist jetzt hypothetisch oder ist das tatsächlich auch eine Kooperation? Das ist jetzt
1: im Moment keine Kooperation. Aber es ist
0: ein eine mögliches Szenario, das so stattfindet? Es ist realistisch,
1: würde ich mal sagen. Also ja. es ist, ich würde mal sagen, wenn wir, wir könnten das auch etablieren mhm. oder das würde bestimmt auch gehen, eine, eine tatsächliche Kooperation zu machen. Das wäre natürlich noch sinnvoller, mhm. denn... Die Kinder, also das hat natürlich einen anderen Stellenwert. Ja, das ist dann keine Beschäftigungstherapie mehr, sondern wir machen hier was Echtes und andere Menschen schauen sich das dann an und funktioniert es so, wie wir das gerade planen. Ach, einen Kate, wir haben noch einen, das ein man kann nur eines ein Audioguide guide zu erstellen, dann, ja. zum Beispiel bei dieser Ausstellung. Ja, genau. Und ja, wenn ihr euch vorstellt, da kommen dann Leute in die Ausstellung, wie findet ihr euren eigenen Audioguide? Funktioniert das und so? Also, ja. genau. Und wenn Sie dann noch Schüler
0: mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen haben, haben Sie den Audioguide auch gleich in verschiedenen Sprachen und können dann sogar einen speziellen Audioguide für Kinder machen. Zum Beispiel. Ja.
1: Also, es gibt dann ganz viele Möglichkeiten.
0: Und jetzt kommt natürlich so die Frage der zuhörenden Lehrkräfte wieder. Mhm. Wie benutzt man sowas? Oder wie wird. Wie wird diese Leistung am Ende
1: lehrplankonform ja. abgerufen? Ja. Ähm, die Bewertung ist, also bei uns ist es so, ich, wir sind dann immer dabei. Also sie haben dieses Projekt mit Scrum, die Kinder. Mhm. Und das sind, äh, wir haben das bei uns jetzt im Moment epochalisiert mit Erdkunde und Religion. Das Wichtige daran ist nur, dass die Kinder vier Stunden Religion in der Woche haben vier Schulstunden, also jeweils und es ist nochmal gesplittet, jeweils 90 Minuten. Und in dieser Zeit arbeiten sie mit Iduscom an diesen Projekten. Und wir sind immer dabei. Also in Religion ist es auch so, dass wir im Moment zu zweit sind. Ich als evangelische Religionslehrkraft und noch eine katholische Religionslehrkraft. Was ist jetzt überhaupt wichtig? Das Wichtige Vielleicht sogar das Wichtigste ist der Prozess. Wie arbeiten die Kinder und was entsteht und auf welche Art und Weise? Ja, die Bewertung ist anders und vielleicht auch erstmal eine Herausforderung, aber sie ist gerechter, würde ich sagen, oder sie wird, legt den Fokus eher auf die Kompetenzen, die entstehen und ob die Kompetenzen entwickelt wurden oder werden in dem Prozess. Und nicht so sehr, also das Endprodukt ist auch sehr, sehr wichtig, das ist, spielt auch für die Bewertung natürlich eine Rolle, was ist jetzt hier entstanden, ist das okay, ist es gut, ist es sehr gut, ähm, aber was auch zu kommen ganz äh, fest dazugehört, sind ähm, so metakognitive Momente, also es wird immer ein vor einer Arbeitseinheit ein sogenanntes Stand-up gemacht und eine Revision. Und da sprechen die Teams äh, zusammen, wie ist es gelaufen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und ich bin ja immer dabei. Also ich kann immer dazugehen und äh, höre mir die Revision an von einem Team zum Beispiel. Und das beobachte ich und äh, kann natürlich dann dem, Feedback, äh, dem, dem Team auch Feedback geben. Also, ihr ja, habt das und das gesprochen, mir fällt, ich beobachte, mir fällt auf, ihr arbeitet nicht so gut aus dem, was wir können. Also, da sind viele Momente für Gesprächsanlass und das finde ich ganz wichtig. Und das ist, ein, es ist sowieso ein Prozess, das ganze Lernen und das begleiten wir dadurch und dann bewerten wir es natürlich auch.
0: Gibt es irgendwo an irgendeinem Punkt wieder so einen gemeinsamen Nenner, dass man sagt, spätestens beim Abitur hat man dann also, oder anders da unterliegen sie jetzt mit, mit dem kirchlichen Träger anderen Regeln als eine staatliche Schule oder haben sie am Ende tatsächlich dieselben Abituraufgaben und sagen, ja da unterwerfen wir uns quasi wieder dieser klassischen Struktur und da müssen die Schülerinnen und Schüler natürlich dann auch performen aber sie gehen als deutlich weiterentwickelte Persönlichkeiten nach dem Abitur ins Leben als die Schüler anderer Bildungseinrichtungen.
1: So würde ich das sehen. Okay. Na, also erstmal grundsätzlich nein, wir haben hier kein anderes Curriculum. Wir haben genau auch diese, das gleiche Curriculum des Landes Rheinland-Pfalz und auch die gleichen Vorgaben. Das christliche Profil oder dass wir jetzt eine ähm, christliche Schule sind, das merkt man an verschiedenen anderen Stellen, dass wir beten oder dass dann Kreuze hier aufgehängt sind oder dass wir Gott, Klassengottesdienste oder Gottesdienste generell und so. Aber vom Inhalt her, vom Curriculum ist das, entspricht das den staatlichen Schulen. Und Sie haben absolut recht, auch beim Abitur, das ist dann äh, so wie an allen anderen Schulen auch die Vorgabe. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen, da merken wir natürlich auch, dass wir an Grenzen kommen oder wir versuchen, ähm, da ist ja eine ganz klare inhaltliche Vorgabe. Das wird alles mit Inhalten gemacht. Also das ist äh, eine inhaltliche Vorgabe, was erstmal wenig mit Kompetenzen zu tun hat. Also soll dann etwas geprüft werden und da kommen wir halt immer mehr auch zu dem Thema, also Prüfungsformate generell. Ähm, wie valide ist da überhaupt, was wir, was wir testen wollen? Und um was geht es hier überhaupt? Also dieser Moment, in dem zu diesem Zeitpunkt werden jetzt bestimmte Inhalte abgeprüft. Was wird da überhaupt geprüft? Also was, um was geht es da eigentlich? Nicht um Kompetenzen. Vielleicht die Kompetenz, dass ich ähm, mich auf einen Termin fokussieren kann und das ist aber ganz wichtig und alles andere ist völlig egal und also das ist halt für uns generell die große Frage, auch die Systemfrage, geht das nicht besser?
0: Nur trotzdem, trotz Ihrer innovativen Art, haben Sie am Ende nochmal einen Weg gefunden, um in diesem System quasi der, der Voraussetzung, um den Schulabschluss hier ja. machen zu können, anzubieten. Aber der Weg dorthin ist einfach so, dass die Schüler deutlich mehr profitieren in der Persönlichkeitsentwicklung. Kann man das so?
1: Das machen? ist unser, unsere Vision ja. und unser Ziel auf jeden Fall.
0: Ja. Das heißt für alle zuhörenden Lehrer jetzt, die sagen, ich kann doch sowieso nichts ändern. Man kann vielleicht das Ergebnis am Ende nicht ändern, das gewünscht ist, aber man kann den Weg dorthin verändern
1: für uns, also für mich ist auch immer die Frage, was wollen wir erreichen? Was soll am Ende sozusagen hinten rauskommen? Mhm. Und wir bekommen ja auch die Rückmeldung aus Betrieben, aus der Wirtschaft, aus verschiedenen Richtungen. Die Kinder können nichts und die Kinder wissen nicht, was sie wollen und also verschiedene Rückmeldungen.
0: Ja, neun von zehn können, ne, zehn von 9 können nicht richtig rechnen. Ne?
1: Ja, so, genau. Und da fehlen Kompetenzen und wir, es ist uns nicht gelungen dann, und das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern schon ein ganzer Zeitraum ist immer wieder diese Rückmeldung, also was sie eigentlich können, sollten, können sie nicht, obwohl sie ein sehr gutes Abitur haben, obwohl die Noten das ausweisen. Das ist paradox dann. Ja. Da ist es uns nicht gelungen, dann ist was anderes passiert, dann haben die Kinder was anderes gemacht und sie haben dafür gute Noten bekommen, aber wirklich kompetent sind sie nicht. Und dann muss man an verschiedenen anderen Stellen wieder, okay, jetzt müssen wir doch gucken, was kannst du eigentlich wirklich, wenn das Zeugnis keiner die Aussagekraft verliert. Also da sind so verschiedene Stellen, wo wir uns generell fragen sollten, wie kann man das anders besser machen? Mhm. Wie kann man wirklich sicherstellen? Erstens, ich möchte, dass die Kinder kompetent sind, dass sie zum Beispiel teamfähig sind und dass sie auch Gleichzeitig ihre Potenziale voll entfalten können, dass sie ihre Persönlichkeit auch entwickeln und so weiter. Kann ich das überprüfen, indem ich ein Abitur schreibe über zum Beispiel Aufbau der Zelle? Erkläre man das jetzt? Ja. Das ist die große Frage. Vielleicht ein
0: Feedback von meiner Seite. Ich ja. bin ja an, an vielen Schulen, wenn ich so Vorträge halte. Mhm. Und ich erlebe immer wieder Schulen, an denen die Schüler wirklich mit so einer gebeugten Körperhaltung durch die Räume und durch die, durch die ähm, Gänge gehen. Und hier, als ich hierher gekommen bin, habe ich wirklich sind ist mir aufgefallen, ja. dass die Schüler sehr selbstbewusst werden hier. Also sehr entspannt auch. Ich habe zwei, drei Mal nachgefragt, wo ich sie finde. Ja. Ja, da habe ich eine vernünftige Antwort bekommen, eine höfliche, eine Antwort, mit der ich was anfangen konnte. Das war jetzt keiner, der ein Problem hatte, sich mit einem Fremden zu unterhalten. Die, haben, die Information war so, dass ich was damit sie haben es habe gefunden. Ich habe sie dann. gefunden, am Ende, genau. <lacht> Aber auch auf dem Weg dann wirklich, die, die Schüler haben in die Augen geguckt, die sind mit aufrechtem Gang an mir vorbeigelaufen und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier jetzt irgendwelche, ähm, ich formuliere es mal ganz böse, traumatisierten Zombies durch die Schulflure wandern, die nur darauf warten, dass endlich Feierabend ist. Ja. Und man sieht auch an den Parkplätzen übrigens, wie die Lehrer einparken Parken die Lehrer vorwärts ein, sind sie mit den Gedanken in der Schule. Parken die Lehrer rückwärts ein, sind sie beim Ankommen schon gedanklich im Feierabend.
1: Okay. Da ich ich, ich laufe zur Schule, weil ich. Weil sie Biologielehrer sind und nicht weil mit dem 300-DMW kommen wollen. Nee, vor allem, weil ich hier fünf Minuten zu Fuß in wohne. Aber ja, okay. hm. ja, ja, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Mhm. Aber was sie sagen, ist schon auch unsere, wie, wie gesagt, unsere Vision. Das ist unsere Vision, da wollen wir auch hin. Mhm. Ähm, es bleibt vielleicht immer bei einem gewissen Machtgefälle. Ja? Aber es kommt trotzdem auf den inneren Habitus an, würde ich sagen, wie ich es vorhin schon formuliert habe. Wir wollen, wir wollen nicht unbedingt dieses Machtverhältnis. Oder das soll am besten gar nicht zum Ausdruck kommen. Denn ich bin einfach nur eine, auch eine Person, die vielleicht etwas kompetenter ist oder etwas mehr kompetenter ist als die Kinder.
0: Hm.
1: Aber wir sind mehr, also das soll eher auf Augenhöhe passieren.
0: Sie sind ein Team
1: und jeder bringt
0: seine Stärken mit und einige der Stärken, die sie als Lehrer mitbringen, sind in dem gemeinsamen Zusammensein förderlich und dafür haben die Schüler Stärken, die sie nicht haben. Wahrscheinlich in der digitalen Kompetenz manchmal schon. Ja, vielleicht. Vielleicht, <lacht> genau. Ja, schön. Wenn jetzt jemand sagt, er würde gerne mal mit Ihnen Kontakt aufnehmen, welche Möglichkeit gibt es da, zu sagen, das klingt traumhaft. Ja, suchen Sie im Moment gerade Lehrkräfte. Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, mit Ihrer Schule mal Kontakt aufzunehmen, um Schulleiterbesuche zu haben und um die Schule mal kennenzulernen. Bieten Sie sowas an, kann man sich für Fortbildungen buchen.
1: Okay, ja, das müsste ich nochmal mit dem Chef klären. Also wir haben tatsächlich einige Anfragen, auch zum Thema EduScrum. Ja. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, aber dann ist doch wieder ein bisschen die Lizenzfrage irgendwann. Ja. Mhm. Ähm, wir machen das hier natürlich auch so ein bisschen anders als äh, jetzt von IDUSCOM offiziell. Wir adaptieren das und so. Ähm, grundsätzlich möchte ich sagen, und ich glaube, ich spreche das schon für die Schulleitung auch, dass wir hier immer offen sind. Wir haben ja auch oft Besuchergruppen, die sich einfach interessieren für unser Raumkonzept, für unser ganzes Konzept, wie wir das hier versuchen umzusetzen und wir sind da auch offen. Also wenn da Interesse besteht, einfach vorbeikommen oder vielleicht doch vorher anmelden, aber das ist meistens unkompliziert möglich, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ohne das mit dem Chef besprochen zu haben. Lehrkräfte suchen wir auch immer mal wieder. <lacht> ähm, hier ist einfach die Chance, sich einzubringen in diesen Entwicklungsprozess. Das ist auch mit manchmal ein bisschen mehr Arbeit verbunden, aber was ich halt merke ist, es ist sehr belohnend. Also ich spüre bei mir selbst, ähm, irgendwann kommt es auch zu einer Entlastung. Das, ist auch, das muss auch Ziel sein für uns Lehrkräfte also dass wir entlastet werden und dass unsere Tätigkeit sinnvoller wird also stundenlang äh, am Schreibtisch alleine zu sitzen und zu korrigieren und dann gebe ich das zurück und es verpufft und hat überhaupt keine Lerneffekte das ist, da müssen wir auch weiterdenken irgendwie oder anders denken sondern mehr, mehr Zeit mit den Kindern direkt in der Beziehung, Feedback Lerncoaching da ist unsere Rolle sehe ich so und das ist das Wichtige und da verändern wir dieses System so, dass es besser gelingt und für alle Beteiligten besser wird auch für die Lehrkräfte und das muss so sein weil wir auch leiden weil es nicht richtig funktioniert weil wir die Kinder nicht erreichen, weil wir sehen dass Potenziale sich nicht entfalten und ja. das, jeder der gerne Lehrkraft ist, das ist erlebt man als deprimiert und traurig und das ist dann schade wenn es nicht funktioniert oder die Kinder auch leiden und dann mit weißt du, zehn Jahren depressiv sind. Also das ist traurig. Mich erreicht man auch hier einfach über die, äh, vielleicht über meine Schul-E-Mail-Adresse oldenburg.teresiano-mainz.de minus ist
0: ein Bindestrich, es gibt kein Minus bei Ihnen. Bindestrich
1: richtig, Entschuldigung. <lacht> er hat sich so eingeprägt in meinem Medien muss ich jetzt umlernen. Wir verlinken einfach die Website. Genau.
0: Und gibt es einen Imagefilm, in dem man so ein bisschen visuell schon was also sehen kann? Das? Auf
1: unserem Social-Media-Kanal, also Instagram, findet man da glaube ich schon was. Okay. Oder auch auf der Website, da bin ich jetzt aber auch nicht ganz sicher. Okay. Aber Bilder von zum Beispiel unserem Gebäude und ähm, eine Vorstellung kriegt man da auf jeden Fall. Über die
0: Website? Ja, über die, die Website. Herr Oldenburg, ich danke für die Unterrichtsstunde. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich werde ja, auch in zehn Jahren noch an dieses Interview zurückdenken. <lacht> nicht nur, weil ich mir den Podcast für mich anhöre, sondern weil es wirklich spannend war. Als ähm, Interviewpartner haben Sie das letzte Wort. Möchten Sie noch etwas sagen? Nein, ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich fand es auch sehr
1: kurzweilig. Ich hätte gerne noch mehr gesagt, aber ja, bei Interesse gerne, bei mir melden. Und, ja, vielen Dank.
0: Danke auch. Das war eine neue Folge der Podcast Reihe Über die Liebe Schule. Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info@speedlearning.school.